0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 58esima puntata del podcast di Marcos Box. Iniziamo la settimana parlando di Covid-19. Google ha realizzato un report per meglio aiutare le persone e i funzionari della sanità pubblica a comprendere come sta procedendo la risposta al distanziamento sociale che è stata imposta dagli stati per combattere la pandemia da Covid-19. Il report offre una serie di dati aggregati e resi anonimi al fine di garantire la privacy degli utenti. Bene, quello che emerge eh, da questo report è possibile vedere l'affluenza, come è è calata drasticamente l'affluenza in ristoranti, centri commerciali, che è calata addirittura del 94%. L'affluenza in farmacie alimentari, anche quella è diminuita su base, eh, sul periodo di di riferimento, del ben dell'85%. Anche la mobilità... Eh, verso parchi cani, giardini pubblici è diminuita del 90%, segno che la popolazione sta prendendo sul serio queste misure di distanziamento sociale. Ehm, è diminuita anche eh, la mobilità verso ehm, ah, stazioni di autobus, metropolitane, stazioni ferroviarie, perché la maggior parte della popolazione è costretta a stare a casa, non può andare a lavorare e quindi eh, si sposta, non, non si sposta, non si sposta e eh, non si, si reca eh, verso altre destinazioni. Anche gli spostamenti verso i luoghi di lavoro sono diminuiti. Eh, in questo caso una percentuale inferiore naturalmente agli spostamenti in generale perché sono diminuiti del 63%, eh, questo è dovuto al fatto che eh, molte persone sono costrette a eh, continuare ad andare a lavorare fuori di casa, penso, basta pensare alle forze dell'ordine, al personale sanitario, ma anche tutti quelli che eh, si occupano eh, della distribuzione alimentare e quant'altro, quindi. Eh, è calato gli spostamenti per il lavoro, ma, eh, diciamo così, eh, non, non con le stesse percentuali degli spostamenti generali. Il report che Google ha realizzato è offerto sia su base nazionale che su base regionale, così potete andare a spulciare un po' come si comportano i vostri concittadini. Andate a vedere comunque un po' nel complesso i dati, è possibile notare come Un po' tutte le nazioni europee hanno dati simili, percentuali simili, di eh, di calo degli spostamenti. Eh, Quello che cambia è la la percentuale degli spostamenti, ad esempio, nei paesi ex-OE, come la Corea del Sud, che hanno eh, eh, hanno messo in atto delle politiche diverse per poter contenere la pandemia da Covid-19, con un monitoraggio eh, degli spostamenti a mezzo applicazioni, con eh, uso intensivo di eh, mascherine, di di tamponi e quant'altro quindi quindi se andate a vedere i dati sono eh, completamente differenti rispetto ai dati europei. Bene comunque è una cosa interessante andatevi a dare un occhio se c'è qua fra di voi qualcuno che è esperto di, eh, di numeri, di statistiche e eh, vuole eh, estrapolare qualche dato interessante lasciate un commento sul blog. Questa settimana ho poi avuto il piacere di ospitare tre articoli del mio amico eh, Fatiman, eh, il caro Alessandro, eh, che ha pubblicato mh, tre articoli che sono rivolti principalmente al mondo degli utenti Apple. Il primo riguarda eh, DuckDuckGo Privacy Essential. Che cos'è? È una estensione per Safari che è, diciamo, di fatto un'alternativa alternativa al blocco origine che va a bloccare non solo eh, script, banner e quant'altro, ma anche pubblicità. Eh, questa Eh, Praticamente questo plugin, questa estensione per Safari è possibile scaricarlo direttamente dall'App Store ufficiale della Apple. Eh, ho letto alcuni commenti di eh, utenti che lo utilizzano, quindi eh, concordano sul fatto che eh, il blocco della pubblicità è efficace ed è anche molto più leggero di alternative come ad esempio eh, AdGuard che alcuni utenti utilizzano, quindi se eh, siete utenti Apple e utilizzate Safari eh, dateci uno sguardo. L'altro articolo realizzato da Alessandro riguarda Keeping You Awake, che è un semplice software open source e disponibile su GitHub con una licenza MIT che ci permette di eh, non far andare in automatico il MacBook in stand-by. Una volta installato è possibile eh, impostare il tempo, eh, che, un tempo a piacere che noi possiamo dare, abbiamo eh, 5, 10, 15, 30 minuti, 1, 2 o 5 ore oppure addirittura una durata indefinita. Eh, Qual è l'utilità di questo software? Beh, in tempi di smart working noi non vogliamo lasciare che il nostro eh, MacBook vada in stand-by, quindi non non vogliamo andare nelle impostazioni di sistema a modificare eh, le impostazioni di risparmio energetico globalmente, ma lo vogliamo fare soltanto per quelle due ore che sappiamo, dobbiamo eh, lavorare, che siamo attivi per quanto riguarda il lavoro, quindi noi ci impostiamo, che ne so, queste due ore eh, dall'applicazione e per queste due ore lo standby viene inibito, quindi senza andare a modificare le impostazioni interne nella sezione di energia del Macbook, che quindi rimarranno invariate e indipendenti. È eh, un tool davvero interessante, utilissimo in questi periodi di uh, smart working. L'ultimo articolo di Alessandro riguarda una sua esperienza personale nell'utilizzo di Firefox. Sapete bene che Firefox non è eh, molto amante del consumo di, eh, di CPU, eh, spesso su Windows, Mac OS e Linux, quindi è un bug, diciamo, multipiattaforma in questo caso, così come i browser, eh, si, si vede un consumo eccessivo della CPU con conseguente aumento del calore ed innesto dell'evento. E questo era particolarmente vero anche sui MacBook, eh, Alessandro ci racconta infatti che sul suo MacBook eh, si avevano, spesso le ventole che venivano accese senza motivo durante l'utilizzo di eh, di Firefox. Bene, eh, con suo sommo piacere e stupore, la versione 74 ha ridotto notevolmente i consumi e gli consente una navigazione più stabile e fluida, quindi anche con consumi della batteria ridotti e ventole che non si innestano più eh, a a caso con l'utilizzo di eh, Firefox su MacBook. Davvero interessante. Se avete un MacBook e avete notato anche voi questi, questo, questo, questi benefici, fatemelo sapere lasciate un commento su Marcosbox. Restiamo a parlare di eh, Firefox, con un bug che è stato scoperto dagli eh, sviluppatori di Twitter. Twitter ha diramato un avviso ai naviganti che fanno uso di eh, Firefox, eh, perché hanno scoperto che il modo in cui Mozilla Firefox archivia i dati memorizzati nella cache potrebbe generare un problema della privacy degli utenti, comportando la memorizzazione involontaria di informazioni non pubbliche nella cache del browser. Se abbiamo effettuato l'accesso a Twitter da un computer condiviso pubblico tramite Mozilla Firefox e abbiamo effettuato il download del nostro archivio dati Twitter, o magari anche il semplice invio o ricezione di file multimediali tramite la funzionalità Direct Message di eh, Twitter, Bene, queste informazioni potrebbero essere state memorizzate nella cache del browser anche dopo la disconnessione da Twitter. Questo perché Firefox memorizza per impostazioni predefinita la cache per sette giorni e dopo tale periodo vengono automaticamente rimossi dalla cache. Twitter, per risolvere il problema, ha implementato una modifica nel codice di Twitter in modo tale che in futuro Firefox non memorizzi più le nostre informazioni personali nella cache del browser. Se utilizzate... Eh, o avete utilizzato in passato un computer pubblico condiviso per accedere a Twitter, il consiglio è quello di svuotare la cache del browser prima di disconnettersi. Dal canto suo, il team di uh, Firefox ha fatto sapere di uh, stare investigando sul problema, quindi, uh, nel, a stretto giro dovrebbe essere risolto anche diciamo così, in maniera uh, nativa anche in Firefox. Ma le brutte notizie per Mozilla Firefox non si fermano qui. Mozilla Firefox da ormai diverso tempo è in una fase calante. È stato ormai surclassato da eh, Chrome, che eh, ormai regna indiscusso nella classifica di diffusione dei browser web, e e adesso eh, Mozilla Firefox è addirittura stato superato da Microsoft Edge ha certificato è l'ultimo report mensile, quindi aggiornato a marzo 2020, realizzato da Net Market Share, che ogni mese fornisce i dati relativi all'utilizzo dei vari browser web. Nell'ultimo anno Firefox ha registrato un calo del 2,08, passando dal 9,27 di eh, marzo 2019 al 7,19% di marzo 2020 facendosi appunto scavalcare da Microsoft Edge, che invece ha guadagnato un più 2,39% nello stesso periodo di riferimento, passando dal 5,20% di adozione al 7,59%, quindi eh, 0,40% in più eh, rispetto, eh, rispetto a eh, Firefox. Eh, molto probabilmente questo aumento della diffusione di Edge è dovuto anche al rilascio della nuova versione basata su Chromium, segno che l'utenza eh, che sta iniziando ad apprezzare che l'utenza sta iniziando, diciamo così, ad apprezzare questa scelta, eh, il soppasso di Microsoft Edge nei confronti di Mozilla Firefox eh, si è concretizzato infatti negli ultimi mesi, quindi in concomitanza con la diffusione in pianta stabile dell'ultima versione di Edge. Staremo a vedere nei prossimi mesi come si evolverà la situazione e se questo distacco eh, sarà ulteriormente incrementato. Per gli amanti di tutti i pinguini lì all'ascolto, questa settimana è stata rilasciata la versione beta di U.20.04, nome in codice focal fossa. Canonica ha annunciato il rilascio lo scorso 3 aprile eh, nella versione desktop, server e cloud, ma eh, anche per le, le, le edizioni diciamo, i flavor ufficiali di Ubuntu, quindi Ubuntu Ubuntu Ubuntu, Ubuntu Bagi, Ubuntu Kin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio e Xubuntu. In attesa del rilascio della versione stabile. Previsto per il prossimo 23 aprile, qualora o vogliate potete scaricare le ISO eh, della beta e aiutare a testare il sistema al fine di contribuire a risolvere gli eventuali bug degli ultimi minuti. Eh, degli ultimi minuti. Io ora sto utilizzando appunto punto in pianta stabile, eh, anzi è quasi stabile perché ho avuto una parentesi di una settimana, la settimana scorsa con KDE diciamo, eh, Neon, che <ride> l'ho provata per andare a testare le ultime novità di KDE Plasma. Eh, dicevo, comunque, eh, quest'ultima release di Ubuntu è davvero stabile, eh, gira benissimo, eh, le implementazioni che sono state fatte a Ubuntu, quindi le estensioni, eh, rendono piacevole il suo utilizzo, il nuovo tema, eh, la nuova veste grafica, è piacevole anche da vedere, sia eh, il tema GTK che il tema di icone, eh, bug grossi non ne ho trovati, a parte l'ultimo che... Eh, ma questo penso che verrà fissato a brevissimo. Che eh, con i download dell'ultima beta ho notato che eh, l'installazione dei deb non partiva in automatico con, con il software center, ma eh, penso che questa cosa verrà sistemata a brevissimo. Poco male, potete risolvere in questa fase installando eh, GDB e installando quindi i deb da eh, GDB o installandoli da terminale perché siete nerd e quindi lo sapete fare. Eh, speriamo, speriamo che questa eh, versione di Ubuntu. Eh, abbia una grande diffusione, a mio avviso è la migliore Ubuntu di sempre. Magari nei prossimi giorni pubblicherò un articolo a riguardo, con le mie considerazioni su questa, su questa edizione. Io ormai sono diventato un Ubuntu Addicted, prima eh, non utilizzavo nome per via delle sue incongruenze, dei suoi soliti problemi, mancanza di estensioni per indicatori e cose varie, adesso con, questa, eh, con queste Ubuntu, con queste ultime release di Ubuntu, ho trovato la pace mia, e a mio malincuore ho smesso anche di utilizzare KDE. Mi trovo molto bene con, con Ubuntu. E, non so, ho, ho fatto ciò, ciò con la manina KDE. Quindi abbiamo sancito per adesso la morte di eh, Capitan Ubuntu, Chi se lo ricorda è un utente della vecchia di vecchia data del blog. Restando sempre in tema di Ubuntu, è stata eh, realizzata una remix di Ubuntu con. D-Pin Desktop Environment eh, è una versione naturalmente non ufficiale, è basata sull'ultima LTS in sviluppo, quindi sulla 20.04, con la differenza sostanziale rispetto a Ubuntu che non ha GNOME, ma ha D-Pin Desktop Environment, che è il desktop environment che trovate su D-Pin Linux. Un desktop environment davvero piacevole ben fatto, molto piacevole da utilizzare, che è molto apprezzato ormai da diversi utenti, perché i team di D-PIN sembra concentrarsi molto su, 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 su usabilità generale, ma anche sulla realizzazione delle applicazioni, che sono tutti coerenti con il sistema e quant'altro. Molti utenti però non, eh, non preferiscono, non vogliono utilizzare D-PIN per i problemi con essa fatto, è una distribuzione cinese, bla bla bla, e quant'altro. Eh, bene, adesso, se volete provare eh, D-PIN desktop per vari, avete una scelta in più, Grazie a questa remix eh, non ufficiale di Ubuntu Che potete scaricare su Macro's Box Trovate il link per, per l'iso della versione eh, beta eh, Naturalmente il team che sviluppa Ubuntu, eh, Ubuntu Deep In Desktop Environment eh, Ha fatto sapere che eh, manterrà aggiornato il Desktop Environment Quindi eh, non sarà abbandonata la strategia speriamo, speriamo che non sia abbandonata la strategia E speriamo in futuro di vederla come eh, flavor ufficiale. Vi ricordo anche che esiste anche un'altra eh, eh, remix non ufficiale di Ubuntu con Cinnamon. Ve ne ho parlato su Marcosbox eh, qualche mese fa, quindi eh, se volete provare potete darmi una chance. A, a mio avviso, però, le eh, release con Cinnamon lascia un po' il tempo che trovo, visto che abbiamo Linux Mint se proprio vogliamo utilizzare Cinnamon. Eh, ha più senso questa eh, Ubuntu Deepin, desktop environment perché... D-Pin manca completamente una distro Ubuntu based su D-Pin, quindi eh, si, si, ha il suo, il suo senso di, di esistere. Infine, questa settimana ho realizzato un articolo editoriale dal titolo Zoom e i problemi per la privacy e la sicurezza sino ad ora emersi. Nelle ultime settimane, a causa della pandemia da Covid-19, ci si trova costretti ad utilizzare strumenti digitali per lavoro didattica o semplicemente per poter restare in contatto con i nostri cari. Ovviamente a fare da padrone sono i servizi di videoconferenza e videochiamata tra i quali Speak a Zoom, un'applicazione realizzata e sviluppata dall'omonima società con sede a, a San Jose in California, fondata da Eric Wan, un ex manager prima di WebEx e poi di Cisco Systems. La rapida diffusione di questo software e la sua diffusione in ambito aziendale ha attratto eh, molti esperti di sicurezza che si sono messi lì ad analizzare i software e sono venute fuori una serie di criticità. Addirittura queste criticità erano già presenti, sono, sono state già diciamo, oggetto di indagine anche in passato, nel 2018 e nel 2019, quindi prima delle penebia del coronavirus, ma adesso appunto complice eh, la grande diffusione dovuta anche al fatto che è stato consigliato da influencer su youtube e quant'altro non mi avete visto ma quando ho detto influenza l'ho fatto così con editina va eh, bene che è successo è successo che ehm, sono emersi in questo ultimo periodo diversi problemi riguardanti la privacy e la sicurezza problemi riguardanti eh, facebook problemi riguardanti il livello di criptografia che ehm, viene applicato alle videoconferenze eh, i bug che hanno eh, esposto dati sensibili degli utenti eh, che hanno considerato con- hanno consentito anche la diffusione di video eh, di video su web eh, con contenuti diciamo così anche privati e, e infine una delle ultime, delle ultime diciamo cose che ha attratto l'attenzione degli sviluppatori di sicurezza e dei programmatori che si occupano di questi di questi argomenti è il fatto che alcune chiamate sono state instradate in Cina a detta di eh, Zoom per errore ma andatevi comunque a leggere L'articolo che ho pubblicato su Marcos box Ci sono tutti quanti i link alle varie fonti dalle quali ho preso tutte le informazioni e eh, molto probabilmente verrà aggiornato non appena si scoprirà qualche altra magagna in questo software. Se lo utilizzate, eh, date una lettura eh, a questo editoriale e traete le vostre conclusioni. Eh, in particolare, andatevi a leggere. Eh, le, quello che è stato pubblicato dai ricercatori di sicurezza del Citizen Lab dell'Università di Toronto, che sono molto esperti in questo settore, quindi eh, di conseguenza eh, sono sono notizie eh, fidate, sono notizie certificate. Bene, con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, sperando che in questo periodo vi vi vada tutto bene, speriamo che non ci siano complicanze dovute a questo maledetto virus. Un saluto a tutti quanti, ci rivediamo la prossima puntata con il podcast di Marcosbox, ma ci troviamo ogni giorno su Marcosbox con gli articoli, le notizie e quant'altro. Ciao ciao!